0: Вы слушаете подкаст церкви Рождества Христова. Шестую свечу, которая у нас посвящена э, алчности одному из семи грехов. Мы уже почти в конце нашего пути, э, и на восьмую неделю мы будем с вами праздновать Пасху, поэтому мы готовимся через все это. И это важно, да, чтобы наши сердца были готовы, чтобы мы размышляли об этом, обсуждали э, на домашних группах и, в принципе, жили вот этой подготовкой к Пасхе, чтобы это было таким большим событием для нас с вами. Сегодняшняя тема – это алчность, и Игорь уже, в принципе, уже все сказал, вот. можно идти, да, ну ладно, буду я немножко подробнее об этом говорить. Вот, начнем с того, чтобы определить, что такое алочность. Это, это деятельность, деятельное стремление и неумеренное желание, склонность к получению материальных благ и выгоды. Вот, мы несколько дней, когда несколько недель назад, точнее, когда я проповедовал о зависти, мы с вами частично коснулись этой темы. Когда вот хотелось, да, человеку, хочется иногда что-то заполучить, у него появляется зависть, потому что у него этого нету. Вот. Сегодня мы будем, собственно, говорить о вот этом желании заполучить. Что-то заиметь, да, даст что-то, да что угодно на самом деле. Вот. И это желание есть алчность. Вот. С этим словом параллельно идут синонимы. Это жадность, крестолюбие, скупость стяжательство, любостяжание и сребролюбие. Этим мы слова встречаем в Библии. Я, кстати, ввел слово «алчность» в поиск, и в Библии не нашел такого слова почему-то. Поэтому в основном оно встречается вот в этих следующих синонимах. Алчность – это не только про получить, но и про то, чтобы не дать. То есть это жадность тоже. Вместо того, чтобы это когда, вместо того, чтобы человек что-то вот просто дал, когда его просят, без задней мысли, да, он начинает что-то просчитывать, какие-то прибыль, что он может за это получить, какие-то риски, процент, на который он может подсадить вот этого должника, и вынудить что-то взамен у него. Алочность это когда человек хочет и получает, а зачем хочет еще и еще, и не видно конца его желания. Здесь важно подметить, что не обязательно, думаю, речь идет о деньгах, но и, в принципе, уместно говорить о ресурсах. Это время, это силы физические, это, ну, может, какие-то эмоциональные да, затраты ресурсов. То есть, ну, как пример приведу, вот мы с Машей недавно ехали в Нижний Новгород, отдыхать, так сказать, путешествовать, туристическая такая поездка. И по пути, вот мы ехали по платке, это были как раз супер холодные дни, там под минус 15, под минус 20, едем мы по платке, там не очень много машин, вы знаете. Вот, и все тухнет. Машина тухнет, не может завестись. В общем, там насос топливный перестал работать. Вот, то есть не завести, не прогреть даже машину. И все, мы начинаем, ну, мы стоим, не знаем, что делать. На платке, если эвакуатор этот вызывать, ну, я не знаю, во сколько это обойдется, дорого, я думаю, да. Вот, ну и решено было, в общем, кого-то тормозить, вот, а я просто думаешь, такой, да кому это надо? Останавливаться, чтобы вот то стоит. Это ж нужно ну, что-то с этим сделать. Это нужно будет прицепить его, да, тросом, укатить докуда-то. А мы там в 30 километрах, по-моему, были от Владимира. То есть, ну, полчасика ехать придется. А насыпки, так это вообще минут 45. Вот. И мы думаем, кому надо, никто не останавливается. Потом Маша говорит: вон, смотри, сдает назад прям вообще. Спасение приехал. Вот. И просто молодой парень такой: ну давайте, вы здесь замерзте, если я вас не добуксую. Вот. Ну и доставил нас до туда, а мог бы, собственно, и проехать дальше. Вот. А мы кого-то можем в этом обвинить, что никто не хочет нас довести, вроде нет, то есть, ну, он не обязан был нам помогать, но помог, он там притормозил свои планы, да, на какое-то время, Э-э, вышел из теплой машины, взял трос, там, запачкал руки, да вообще, ну, знаете, мне как интроверту, в принципе, с людьми говорить сложно, а он такой, да, давайте, ну, это вообще насильно над собой такое, вот. И, в принципе, когда на сепке едешь, это ведь небезопасно, ты не знаешь, кого ты там везешь, он тебе может и врюхаться в бампер задний, и еще будете стоять ждать кого-нибудь. В общем, он не пожалел усилий, не пожалел времени, ресурсов, да, и помог нам. А когда мы ему хотели еще, ну, может, за благодарность поблагодарить, в общем, деньгами, он такой, да не, не надо, просто вот следующий раз, когда будете проезжать и увидите кого-то, сделайте то же самое. Вот, а ведь мы бы реально, вот пока мы ехали, мы замерзли, машина замерзла. вообще там, Мы вот так вот протирали, чтобы хоть что-то увидеть. Вот. И если бы нас, наверное, никто не добуксовал, мало ли что там произошло бы. Вот. И в нашей жизни мы с вами иногда встаем перед этим выбором, помочь или нет. И кто-то может нас попросить э, что-то сделать. И ты такой, вроде можешь это сделать, у тебя есть возможность... Ну-то вот реально так не хочется. Так и лень. Выходить, помочь, Юре, снег убирать. Или я не знаю, что. Ну а кто нас может в этом, да, обвинить? Кто может нас заставить что-то сделать? Помочь, да. Мы ведь свободные люди с вами. Но у Бога на это вообще другое мнение. этот счет. Ты вот отказал, тебя, может, совесть чуть-чуть помучал, но все, вроде проехали дальше, да, это там на прошлой неделе было, да, человек не особо-то обиделся, проехали, все, забыли, вот, но у алчности есть прямые, краткосрочные и далеко идущие последствия. Начнем с малого, вот, что по-вашему будет, если вас будут время от времени что-то просить делать? Там, о какой-то помощи, какое-то одолжение, и каждый раз они будут получать отказ. Наверное, в большом городе проще. Мы здесь все с вами серьезные люди. У нас у всех свои дела. Там. Каждый надеется на себя по большей части. да? Вот и Тут как-то легче затеряться, чувствовать себя свободным, таким, да, я нормальный, я не жадный. Ну, по крайней мере, я на своем примере говорю. Вот. Потому что вот хочу привести, собственно, из своей жизни этот пример, как ни странно, из армии, потому что когда я был здесь, ну, до армии, я думал, что я такой человек достаточно щедрый, достаточно такой хороший, вот, и только я попал в эту обстановку, где э, такая... Достаточно тесная обстановка, знаете, когда у тебя что-то отняли, свободу отняли, кормят тебя три раза в день, каким-то вообще не, не той едой, которую ты хотел бы есть, пельмени на завтра, да, вот а огонь вообще. И сразу начало появляться вот это чувство, что нет, я сам хочу есть, постоянно хотелось есть. Это первый момент, он был связан с едой просто. Там как бы такие заведенные устои, что нужно делиться со всеми, иначе ну, ты такой, не знаю, как мышь потом сидишь и грызешь, чтобы тебя не спалили. Вот. И вот тут я реально почувствовал, что я жадный человек, прям реально жадный, потому что когда что-то есть у тебя, и, да, и тебя не особо-то просят, ты думаешь, да, я легко поделюсь. А когда у тебя реально все ограничено, когда ты думаешь о том, чтобы поесть тебе, Ты только пообедал, уже хочешь есть, а ужин только через 6 часов, а у тебя в кармане сникерс, греет прям тебя. И тут такой, поделись, а ты не хочешь доставать, потому что сразу (laughs) налетят. Ну, как жвачку в школе, наверное, достать что-то типа такого. И э, был там такой человек, э, который, собственно, ну, со мной хорошо общался и постоянно был рядом. И постоянно просил, и реально принуждал поделись со мной. И я уже реально в какой-то момент хотел уже его избегать. Это первый момент, это было то, что хотелось кушать. Второй момент, это постоянно хотелось спать. И, ну почему? Потому что когда солдат спит, Служба идет. Я как-то слишком близко это к сердцу воспринял. В любой момент я пытался поспать, чтобы сократить свою службу хоть на сколько-то. Вот. И, и, в принципе, ну, может быть, отсутствие мотивации работать. Ну, на что работать? Да? Там не... Я привык работать за деньги уже просто. Я уже не школьник, там, да, который там только выпустился. Там были школьники, им что-то сказал, они сделали. А я привык работать за деньги. А еще как-то и в армейке что-то там убираться, пенку наводить вообще не хотелось. И поэтому постоянная вот эта лень и нежелание работать, а ребята такие пришли заряженные за командира роты и давай работать, как не в себя, надрываться, умирать, погибать вообще, листу выгребать, зато все сделать. Они еще не поняли просто, что сколько ни делай, все равно задача появится. Вот. а до меня слишком быстро это дошло, и я такой, типа, блин, ребят, может не будем? Давайте не надо, давайте тут посидим, подождем. Они, нет, ты чего? Ну, и, в общем, тоже непонятки начинались, Я они такие, да давай, помогай, помогай, мы делаем, мы делаем, а ты не помогаешь. Вот, и это, собственно, вот два сценария. Первый относится к еде. Как бы постоянно этот вот э, друг мой, да, просит, а я не могу ему дать. А он что-то там где-то, то то ли, может, не знаю, когда-то Библию читал, то ли даже у кого-то слышал, такой, просит рубаху, ты дай вторую. Я такой, вот ты гадина. Вот, и я понимаю, что я не могу дать, я не хочу дать. А второй сценарий, ну, это рабочка, да, то есть там ребята хотят работать, пытаются работать, а ты, типа, ну, не хочешь им помогать, потому что не видишь в этом смысла. А они начинают, да давай, давай, начинают на тебя обижаться. И ты тоже такой вроде как бы можешь помочь своими силами, но ты их приберегаешь для себя. Вот. И что, вот именно краткосрочные какие последствия есть вот этой, как сказать, зажать время, зажать еду, вот этой жадности. Это просто-напросто испорченные отношения с человеком. В принципе, в этом нет ничего хорошего, да, в испорченных отношениях. Но если речь о неверующем человеке, а мы все с вами, конечно же, рассматриваем неверующих людей как людей неспасенных, которым необходимо Евангелие для спасения, то вот это испорченное отношение с верующим человеком – это закрытая дверь для вашего благовестия ему. А в еще худшем случае этот человек на вас обиделся, вы ему не можете, да, особо, ну, что он на тебя обиделся, а ты ему в Бога веришь. Он может, зная, что ты верующий человек, относиться так ко всем верующим. И когда ему кто-то попытается благовествовать, он наткнется на эту закрытую дверь. Это поведет за собой такую вещь потянет, что человек, в принципе, тогда не услышит Евангелие. И такой человек, который не услышит Евангелие, скорее всего, не спасется. А это уже вечные последствия. И очень серьезные. И Иисус частично, или точнее, даже, наверное, очень конкретно затрагивает эту тему, когда рассказывают про последние, про конец света. Давайте прочитаем. Когда же придет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся при ним все народы и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство уготовленные вам от создания мира. Ибо алкал я хотел есть, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне заметьте, да, что дал еду, дал попить, одел, помог с чем-то в болезни, посетил в несвободе, тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя аущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или ногим, и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал и не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице, и не посетителями. Не хотелось бы да, такие слова услышать. Вот. И тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя аучущим и жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ, Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Сильные последствия, а точнее последствия, казалось бы, таких слабых поступков, которых мы иногда не придаем значения, они имеют вечные, имеют далеко идущие последствия. Закрытые двери для Благовестие, невозможность услышать Евангелие, закрытые двери для спасения, а в конце суд Божий. думаю, это достаточно основания, чтобы всеми возможностями бороться с проявлением алчности в нашей жизни. Теперь давайте затронем немного другую сторону алчности. Это не жадность, а больше как серебролюбие. Тут важно подчеркнуть один момент, что э, сребролюбие и алчность, они обычно или могут возобладать над моральными принципами. То есть над теми, что ну, Бог дал для правильного функционирования его создания, социальных механизмов, для мира между людьми, любви в семьях и так далее. А происходит это когда? Когда люди в угоду корысти выходят за рамки дозволенного. Вспомните вот, о местах, в Писании, таких как в Трозаконе 19 глава 14 стих: не нарушай между ближнего Твоего, которую положили предки в уделе Твоем, оставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Казалось бы, просто не двигай забор. Но нет, я думаю, мы все с вами слышали да, о земельных спорах, как иногда это выливается в настоящую вражду, потому что каждый считает, что это по праву его, каждый хочет себе урвать еще и еще кусочек земли. Из-за корысти и серебролюбия также принимаются взятки, что позволяет тем, кто заслуживает наказания да, по закону, по справедливости, его избежать и творить творить беспредел дальше. В в книге пророка Исаия об этом написано, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Даже сейчас мы с вами слышим вокруг периодически, что какой-нибудь депутат, точнее, сын депутата кого-нибудь сбил и каким-то чудом у него даже права не забрали. Ездит тебе дальше, а человек покалечен, погиб, стал жертвой э, алчности, жертвой э, чего-то желания заработать, и человек избегает наказания, а другой остается ни с чем. Или, например, когда э, Что-то делают или принимают решения, как тут написано, и правых лишают законного. Когда дают взятку и игнорируют, просто очередь, право, чьи-то права на что-то заявлены. Тоже в книге Исаи это написано. «И князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты» и дело вдовы не доходит до них. То есть они делают то, что в их интересах, кто заплатит, тот и идет вперед. И настолько это важно, поднимается эта тема в Ветхом Завете, что отсутствие корысти указывается достаточно важным, если ну, наравне с страхом Божьим и праведностью, Указывается э, следующий параметр. Ты же усмотри себе из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидевших корысть. И поставь их над ним тысячоначальником, начальником и так далее. <coughs> Не просто так же, да? Э, потому что из корысти происходит коррупция. А коррупция поражает государство портит жизнь уже не каким-то там людям, там одному, двум, а тысячам, десяткам тысяч людей. Это система, где каждый пытается пытается поглотить другого ради выгоды, ради места вблизи кормушки. И все это порождает что? Ложь, вражду, уже свидетельство. И прочие вещи, такие как распри. И самый, наверное, важный момент, это ты либо служишь Богу, либо служишь деньгам и богатству. Вспомним первую заповедь, как она звучит. Петь, знаешь? Я Господь, аминь. Я Господь, Бог Твой, да не будет у Тебя других богов, кроме меня. И если человек не служит Богу, он потерян. Если он служит деньгам, он потерян для Бога. Но он потерялся, он потерпит наказание. Это трагедия личного человека. Но пока он здесь на земле и идет этим путем, он влияет на ближайших людей. А что если этот человек, ну понятно, мы уже затронули частично тему там, чиновничества, да, во власти кого-то, кто вот, решает судьбы людей, принимает законы и так далее, решает там на местах. А что если это, например, священнослужитель? Что если вот... Место, которое заним, должен занимать место богобоязненный человек, занимает такой человек вот, крыстолюбивый, сребролюбивый, как в книге пророка Еремии написано, ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. И когда, когда им заниматься пастой, помогайте служить пасты. Когда они заняты вместо этого служением собирательства, собирательства в себе богатства. И когда ищут выгоду в своем служении, такие люди, ну как минимум, не будут заботиться о пастве и что-то вот. Ну это не их интерес, у них есть интерес поважней. А как максимум они, будут, они обманут, воспользуются доверием, там, не знаю, втянут в какую-нибудь финансовую пирамиду, ну все, чтобы получить свой интерес. Но только не заботиться о пастве. Грех алочности может поражать какие угодно сферы нашей жизни, поражать души и губить жизни множество людей. Последствия алочности, если вот немножко подытожить, то, что мы сказали до, это нарушение первой заповеди, Ну, по порядку, по приоритетности, в принципе, идолопоклонство, отдаление от Бога, дальше это социальная разруха, нарушение правильного функционирования, вот этих взаимоотношений на разных уровнях, на уровне государства, на уровне церкви, на уровне семьи, и конкретного человека, и поломанные жизни. Поломанные жизни просто потому, что ты можешь стать жертвой, а можешь ты кому-то ее поломать своей взяткой, своим желанием, своей жадностью, увидеть нуждающего не помочь, а он в этот день, в эту ночь замерзнет, а, ну и так далее и все те вещи, о мы говорили про закрытые двери для благовестия. Это ведь важно, да? Мы ведь об этом думаем, мы этим живем, пытаемся этим жить, чтобы благовествовать людям. Поэтому надо показывать пример. И Библия содержит множество предостережений от, от алчности, от жадности, от крестолюбия. И говорит, как, как нам поступать а, в Евангелие от Луки Иисус сказал, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И дальше он им сказал притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Это то, что как раз Игорь у нас сказал, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет нужно нам запомнить и держать в голове, и повторять от времени к времени ту мысль, что то, что мы здесь копим, то, что мы здесь заполучаем, и те блага, которые у нас тут есть, мы не заберем туда, на небо. Мы не сможем ничего унести с собой. И чтобы вам сейчас не было важно, из вашего имущества, из того, что вы обладаете. О чем вы печетесь в данный момент, вы это не утащите за собой на небеса. Даже как-то интересно представить: вот стоит какой-нибудь фейс-контроль на входе в рай, да. И женщина преклонных лет идет, у нее тут сережки напялила, какие-нибудь кольца себе все надела, которые есть, шубу, шах, там, какие-нибудь туфли и ручную кладь еще туда, что-нибудь запихнуло, идет там, вот так вот тащит еле-еле. Нет. А за ним мужичок идет, такой у него перфоратор дорогой итальянский какой-нибудь. Ну даст, он не утащит. Какие-нибудь удочки, может быть, шимана там, я не знаю. Но нет, ничего мы с вами не унесем. Поэтому не стоит эти вещи того, чтобы переступать через кого-то, через закон, и тем более через Божьи заповеди и его волю. И время, что мы проводим здесь на земле, Еще одна мысль важная. Это малая часть нашей вечной жизни. Мы не можем представить вечность, но земная жизнь, время, которое мы здесь, это песчинка по сравнению с вечностью. Но как же важен все-таки выбор, который мы делаем с вами здесь, это жизнь, как мы ее проживаем, она влияет на вечность. Все наши действия имеют вечные последствия и отдаются эхом. Вечность. И какой смысл нам лишаться всего Всего этого? Вот этой земной пустышки. Она, конечно, для нас не пустышка, но вот попробуйте пожить так вот, денек, думая обо всем, как, как будто вам завтра уже вечность, и у вас вот этого ничего не будет. Посмотрите на свое отношение к этим вещам. На какие-то, может быть. Ну, это вообще всего касается, да, обид там, и так далее. Это мелочь по сравнению с тем, что будет доступно нам на небесах. Как сказано в Писании, там нас ждет нетленное богатство. Об этом писал Петр в первом послании. Да, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. И нужно нам не копить, с вами здесь богатство не... Думать об этом, не поклоняться им, не идти вслед от них. Собственно, в Евангелии от Матфея написано, что нам делать. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все, о чем мы с вами говорим, о богатствах, об этом, это все приложится вам. Вы не думайте о том, как бы заполучить это все. Бог даст, что необходимо. Об этом Иисус сказал. Приложится все необходимое. Поэтому живите благочестивой жизнью, будьте довольны тем, что имеете. Ищите царства Божьего. Исполняйте Божью волю. И все это приложится нам. И Бог не оставит нас. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь, за Твою заботу о нас, Господь, и мы просим, помоги нам, пожалуйста, больше жертвовать, Господь, больше служить ближнему, Господь, через затрату своих ресурсов, Господь, чтобы наша любовь ближнему, она была жертвенной. Помоги нам не копить, помоги нам не... Заниматься собрательством, Господь, помоги нам помнить о вечной жизни, о том, что ничего мы с собой не сможем нести, Господь, и помоги нам искать царство Твоего и работать на Твое царство, Господь, исполнять Твою волю, благовествовать, давать пример, Господь, благочестивой и довольной жизни, чтобы люди вокруг, которые, Господь, только ищут, чем бы наживиться, чтобы они видели, Господь, эту безмятежность, это отсутствие суеты, Господь, отсутствие этого утомления Духа, Господь, чтобы они видели этот покой и мир, это доверие Тебе, эту веру, и они хотели, Господь, также жить. И помоги нам показывать этот пример, помоги нам самим надеяться на Тебя, Господь, и только на Тебя. И меняй нашу жизнь, Господь. Помоги нам об этом думать больше, Господь, и больше принимать, Господь, действий, направленных на совершенствование, Господь. И просим Твоих сил, Господь, и Твоей помощи. Аминь.